0: Wir kommen immer nachts die Wildschweine raus und machen dann ja immer die Löcher in Wiesen. Wenn hier vorne zum Beispiel drehen sie immer alles gern rum.
1: Moin! Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Die ganzen verschiedenen Baumhäuser sind alle verbunden mit Walkways, also Seilen, von denen wir uns von Baum zu Baum und von Baumhaus zu Baumhaus bewegen können, ohne überhaupt den Boden betreten zu müssen, was gerade natürlich für den Räumungsfall elementar ist. Und das ist möglich, dass man wirklich äh, von Baumhaus zu Baumhaus kommt, durch die Lüfte sozusagen.
3: Ja genau, das ist auch super wichtig, weil wenn hier Räumungsfall ist, dann sind hier halt eben auch Cops. Und die haben nicht so viel Interesse daran, dass weiter viele Menschen oben in den Bäumen sind. Und, Fun Fact, wir haben auch noch Schaukeln, die hier dazwischen
1: hängen und die sind sehr schön. Heute geht es bei Moin die Reportage um die Leinemasch in Hannover. Ein sehr schönes Stück Natur im Süden der niedersächsischen Landeshauptstadt, ein beliebtes Naherholungsgebiet, aber auch ein Ort für viele Tier- und Pflanzenarten und das Ganze wirklich nur wenige Kilometer von Hannovers Stadtzentrum entfernt. Doch ein Teil dieses Idylls ist bedroht durch den Ausbau des Südschnellwegs. Der führt schon jetzt direkt durch die Leinemasch und soll zu einem autobahnähnlichen Highway werden. Dagegen wehren sich, wie wir gleich ausführlich hören werden, unter anderem junge Aktivisten und Aktivistinnen, die in Baumhäusern versuchen, weitere Rodungen zu verhindern. Mein Name ist Birgit Langhammer und mein Kollege Michael Holmbach hat sich in der Leinemasch umgeschaut und umgehört, worum es bei diesem Konflikt zwischen Naturschutz und Verkehrsausbau geht. Hallo Michael.
4: Ja, hallo Birgit.
1: Ich hatte es ja schon angedeutet, die Leinemarsch ist im Süden Hannovers ein ganz wichtiges Landschaftsschutzgebiet. Das ist Natur pur sozusagen, direkt vor der Haustür. Und du bist da mal tiefer eingetaucht in diese stadtnahe Idylle.
4: Ja genau, um diese Natur zu erleben, bin ich früh aufgestanden und habe mich noch vor Sonnenaufgang mit Heinz Püker getroffen. Er wird gern ja als Hannovers Stadtjäger bezeichnet. Also er ist der Jagdpächter in der Leinemarsch. Sein Revier reicht sogar bis in die Innenstadt. Morgen! Es war zwar knackig kalt, aber auch zugleich ein wunderschöner, klarer Morgen. Und wir sind dann durch die Auen entlang der Leine gegangen. Dort im Süden Hannovers, in Döhren und Wölfel, gibt es auch noch viele kleine Teiche.
0: Sie sehen es, wie schön das jetzt ist, wenn hier bei so einem Wetter die Sonne aufgeht. Und wir werden bald die Gänse hören. Wir haben ja im Moment auch jedes Jahr viele Gänse. In dem Gebiet meistens sind es Graugänse, aber immer mehr Nilgänse und Kanadagänse, wobei man sagen muss, dass Nil- und Kanadagänse Arten sind, die hier nicht hergehören und die Nilgänse ein absolut aggressives Brutverhalten haben. Wo Nilgänse brüten, gibt es da meist keine anderen Wasservögel, die da brüten, weil die greifen alles an, haben auch versucht, hier die Storchennester, die ich hier habe, zu attackieren. Das gibt jedes Jahr einen Kampf, weil die wollen dann auf die Storchennester, aber die Störche setzen sich immer noch durch. Übrigens, das ist auch zu sehen, die Störche kommen jedes Jahr früher.
4: Und das ist unter anderem auch eine Folge des Klimawandels.
0: Also normalerweise ist das ein unheimlich artenreiches Gebiet hier. Abgesehen von Wildschweinen, Rehen, Waschbären, Füchsen, Hasen, Kaninchen haben wir eine artenreiche Vogelwelt, was schon mal unheimlich gut ist. Mal gucken, ich habe hier so ein Wärmebildgerät und da können wir mal gucken, ob irgendwo der Biber rumschwimmt.
4: Naja, offenbar sind die nachtaktiven Biber doch schon in ihrer Burg verschwunden.
0: Ich habe gestern zum Beispiel, was auch für mich ein Erlebnis war, ein großes Wiesel gesehen mit schneeweißem Winterfell. Das sieht man auch selten. Dann haben wir ja Mauswiese. Es gibt eine unheimliche Artenvielfalt. Und die ist höher als teilweise in einer ausgeräumten Feldflur, wo viel, viel Landwirtschaft betrieben wird, als das hier der Fall ist. Deswegen kann man sich über die Lane auch eigentlich noch erfreuen.
1: Vielleicht noch mal für alle nicht-Hannoveraner. Wie genau muss man sich die Leinemarsch dieses Gebiet vorstellen?
4: Ja, die Leine. Die Leinemarsch verläuft von Süd nach Nord und schlängelt sich so durch Hannover, also am Rand auch der Innenstadt, vorbei. Und das Schöne, die Leine ist jetzt nicht festgepresst in ein Flussbett, wie man das ja leider oft erlebt, sondern die Leinemarsch ist ein kilometerlanges Feuchtgebiet mit Teichen und Tümpeln, mit Auen und kleinen Wäldern. Und das alles eben zum Teil sehr citynah.
0: Ja, wir gehen jetzt mal hier, wir haben zwei Storchennester hier und das war jahrzehntelang nie besetzt, immer nur das eine. Aber wir haben die höchste Storchendichte, glaube ich, die es jemals gegeben hat in Niedersachsen. Unter Storchen geht es oft sehr her, wurden von diesem Paar, wurden die Eier des anderen Storchenpaares zerstört. Aber jetzt seit In zwei Jahren ziehen beide Paare hier Jungslöcher auf. Und es ist auch so, was viele Menschen immer denken, die sind ein Leben lang treu. Auch das stimmt nicht, sie sind nesttreu. Sie kommen immer wieder zum gleichen Nest zurück.
4: Wir stehen auf einer Weide in der Nähe der alten Radrennbahn, übrigens mittlerweile ein Biotop für Nachtigallen, und blicken auf ein Areal mit Gestrüpp, Büschen und Bäumen.
0: Wenn man sieht, dass hier ist auch wie Dschungel. Hier ist eine Wildschweinautobahn. Ne? Hier kommen immer nachts die Wildschweine raus und machen dann ja immer die Löcher in die Wiesen. Und hier vorne zum Beispiel drehen sie immer alles gern rum. Also Wildschweine, haben, vor 15 Jahren gab es hier nicht ein Wildschwein. Und heute haben wir hier viele
4: Wildschweine.
1: Wildschweine sind ja in vielen Städten inzwischen ein echtes Problem. Michael, weiß man denn, wie viele Wildschweine in der Leinemasch unterwegs sind?
4: Also insgesamt weiß man das nicht, aber allein in dem Wäldchen vor uns gibt es zwei Rotten mit insgesamt rund 30 Wildschweinen. Und das bereitet einem Stadtjäger wie Püker durchaus Sorgen, denn er ist als Pächter für die Schäden der Wildschweine finanziell verantwortlich. Und Heinz Püker hat noch eine weitere Passion, er ist nämlich begeisterter Angler.
0: Wir hatten in den 70er Jahren in der Leine nur noch vier Fischarten. Mehr gab es nicht. Die Leine war total verschmutzt durch Zellulose der Papierfabriken, durch Einleitung der Zuckerrübenfabriken, die wir heute alle nicht mehr haben. Heute haben wir 40 Arten hier. Zum Teil Arten, die unheimlich selten sind, die kaum ein Mensch kennt. Aber wir haben sie hier und die Leine ist so eine Artenvielfalt, was natürlich dann auch wieder Einfluss hat, was sind, ist hier für eine Vogelwelt. Wir hatten früher nie gänsesäger hier oder Mittelsäger. Wir haben Zwergtaucher hier, Kormorane.
4: Wobei man allerdings sagen muss, die Kormorane sind bei den Anglern nicht so beliebt, weil sie gerne und viel Fisch essen. Und den Vögeln ist es natürlich egal, ob eine Fischart nun ganz besonders ist oder nicht.
0: Eins ist der Schlammpeizker. Und der Schlammpeizker ist ein Fisch, der ganz selten ist, der einer der Fischarten ist oder der einzigsten, die wir hier haben, die über Magen-Darm-Trakt atmen können. Und er hat auch so einen Spitznamen, der Gewitterforza, weil dieser Fisch... Bei Änderung des Wetters in Hoch- und Tiefdruckgebieten nach oben kommt und dann eben Sauerstoff durch den Mund aufnimmt. Im Mittelalter haben die Menschen den in Tonnen gehalten und konnten dann sehen, ob sich das Wetter ändert oder nicht. Und wir haben ja auch Karauschen, ein seltener Fisch. Diesen Fisch kann man einfrieren und der ist tiefgekühlt und man setzt ihn dann wieder in einen Eimer mit Wasser dann erweckt er wieder zum Leben, weil er einen Frostschutz in seinem Blut hat. Und es gibt hier eigentlich sehr viel von Fischen zu berichten. Wir haben hier Lachse und Meerforellen und die Lachse, die hier zurückkommen in die Leine, um ihre Eier zu legen, die wandern bis nach Grönland.
1: Das ist echt beeindruckend, aber auch großartig. Allein schon die Namen Gewitterfurzer, Karauschen, aber... Jetzt mal ehrlich, dass Fische einen Wetterumschwung erkennen und andere im Tiefkühlfach überleben, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen Anglerlatein?
4: Ja, ich muss zugeben, ich habe schon etwas ungläubig geguckt, als der Jagdpächter Heinz Büker mir das alles erzählt hat. Aber ich habe noch mal nachrecherchiert und es stimmt tatsächlich.
1: Die Leinemarsch ist offensichtlich ein kleines stadtnahes Paradies für Tiere, aber wahrscheinlich ja auch für Menschen.
4: Genau, und das ist äh, Heinz Püker doch schon ein Dorn im Auge. Also bei unserem morgendlichen Spaziergang hat er sich mehrmals über den Müll beklagt, der achtlos weggeworfen wird und auch über die vielen Radfahrenden, die noch nachts unterwegs sind und zum Teil mit blinkenden LED-Lampen.
0: Es sind ja... Bewegung, Menschen, die da sind und man merkt, dass das Wildtier immer mehr sehr nachtaktiv geworden
4: ist. Am liebsten wäre es dem Jäger, wenn die Tiere zumindest nachts gar nicht gestört würden.
0: Oder wir haben auf alleine das Phänomen im Sommer, dass wir nachts, noch nach 12 Uhr hier, Stand-up-Paddler auf alleine haben. Mit Kopflampen für die Arten, die hier leben, in diesem wunderschönen Lebensraum, sind das natürlich Störungen. Und deswegen... Dieser Druck auf diese Naturräume ist unheimlich groß und das hat dermaßen zugenommen. Das war übrigens wieder ein Specht, der immer so ruft.
4: Ja, bei aller Kritik, also Heinz Büker, merkt man schon einen gewissen Stolz auf ja, seine Leinemarsch an. Ich
0: habe auch viele Freunde, die Förster sind die sich eigentlich in der Natur auskennen. Und wenn die mal hierher kommen, dann sagen die immer, es ist wunderschön hier, was man alles an Arten sieht. Wenn man hier über diese Teichflächen guckt, ja, unheimlich viele verschiedene Baumarten da, dann sagen die, mein Gott, das hätten wir niemals erwartet, was Hannover in der Beziehung bieten kann. Und das grüne Hannover stimmt schon. Da fliegen zum Beispiel gerade zwei Gänsesäger.
1: Ich glaube, wir haben es alle gerade jetzt vor Augen, dieses kleine grüne Paradies. Aber Michael, wir haben ja anfangs schon drüber gesprochen. Es gibt Pläne, den Südschnellweg auszubauen in eine Art Autobahn. Und das würde dann auch die Rodung zahlreicher Bäume bedeuten. Ein Riesenthema in Hannover. Wie ist denn da eigentlich die Position des Stadtjägers?
4: Da würde ich mal sagen etwas ambivalent.
0: Ja, ich sehe das auf der einen Seite natürlich auch kritisch. Aber auf der anderen Seite, ich sollte ja da auch mitmachen und mich damit einbinden in den ganzen Geschichten der Demonstration dagegen. Aber ich muss für mich sagen, ist das eine einseitige Geschichte. Wenn es gegen Autos geht und ich bin nun mal Autofahrer, dann geht man immer schnell auf die Barrikaden und das ist eine etwas einseitige Betrachtung. Und es sind da auch immer Gruppen dabei, die demonstrieren, was nicht so meine Gedankenwelt ist. Vielleicht bin ich ein bisschen zu oldschool dazu.
1: Ja, Heinz Büker spricht gerade von Gruppen, die nicht so seiner Gedankenwelt entsprechen. Damit meint er wahrscheinlich, jene jungen Menschen, die im Herbst begonnen haben, direkt neben dem Südschnellweg in Hannover Dören Baumhäuser zu errichten. Sie wollen so die Rodungen verhindern.
4: Genau, das sind äh, junge Aktivistinnen und Aktivisten, die auch mit der Initiative Ende Gelände in Verbindung stehen. Ende Gelände, das ist ja das Bündnis, das sich vor allem gegen den Braunkohletagebau richtet und zum Beispiel mit Aktionen im Hambacher Forst oder in Lützerath auch durchaus bundesweit für Öffentlichkeit gesorgt hat.
1: Und dort vor Ort haben die jungen Menschen jetzt also in der Leinemarsch am Schnellweg ein kleines Waldstück besetzt. Das haben sie dann Tümpeltown genannt. Und du konntest mit zwei von ihnen sprechen.
4: Ja, allerdings waren die beiden bei unserem Gespräch vermummt. Und sie haben sich mir mit den Namen Belgrad und Pfeffer vorgestellt. Ich habe mit ihnen dann einen kleinen Rundgang durch dieses Tümpeltauen gemacht.
2: Was war anfangs, war das hier unser Eingang, versperrt mit einer schon natürlichen Barrikade, die wir noch etwas ausgebaut haben diesen Pfad hier hinein, den haben sonst GeocacherInnen genutzt. Das war dann ganz witzig in der Anfangszeit, wo dann Leute hier reingelaufen sind und haben geocache gesucht. Und da waren plötzlich dann ein Haufen vom Mitte Leute und waren so, was geht denn hier ab? <lacht> und hier sind wir ja gerade noch ein Stück vor den ersten Baumhäusern. Tümpeltown, benannt nach diesem kleinen Teich vor uns, aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Badeteich. Ne?
3: Tümpeltown? Das ist ein wunderschöner Teich mit sehr viel Entengrütze drin.
2: Ja, es ist mehr Entengrütze als Wasser wahrscheinlich. Aber tatsächlich sind da, ist da auch schon ein Mensch freiwillig durchgeschwommen, um eine Traverse, also ein Seil, quer über den Tümpel zu spannen, in dem sich im Räumungsfall sich Leute reinhängen können. Wenn man jetzt hier reinschaut, sozusagen in tümpel wie viele Baumhäuser sind das? Mal durchzählen. Wir haben Promenade, wir haben Meerblick, wir haben den Dancefloor darunter und diese Küchenplattform, den Hobbykeller. Dazwischen ist noch Queerbalken und dann haben wir noch zwei kleinere Palettenplattformen, die halt nicht wirklich bewohnbar sind, aber besetzbar. Wir schauen hier auf einen sehr schmalen Streifen zwischen Tümpel und Südschnellweg, sind es nur wenige Meter, auf denen sich das ganze Areal hier erstreckt. Es hängen verschiedenste Banner von uns hier in den Bäumen und die ganzen verschiedenen Baumhäuser sind alle verbunden mit Walkways, also Seilen, von denen wir uns von Baum zu Baum und von Baumhaus zu Baumhaus bewegen können, ohne überhaupt den Boden betreten zu müssen, was gerade natürlich für den Räumungsfall elementar ist. Ja, dann gehen wir mal ins Tümpeltown rein sozusagen. Jo.
1: Kurz noch vorher, wie lange sind die eigentlich schon vor Ort mit ihrer Protestaktion? Und es klingt ziemlich groß, Dancefloor, Hobbykeller, wie viele Leute sind da?
4: Also vor Ort sind sie seit Anfang Oktober und man muss sich das nicht so groß vorstellen. Also es sind eben vielleicht sechs, sieben Baumhäuser, maximal, denke ich, waren 30 Leute vor Ort. Mittlerweile sind es weniger wetterbedingt, aber auch, weil gerade keine Rodungen anstehen. Die ersten Rodungen waren ja im Dezember und dabei wurden die Bäume bis kurz vor den Baumhäusern gefällt. Zurzeit herrscht aber eben Ruhe wegen des Brutschutzes. Ich bin dann mit den beiden weiter in Tümpeltown unterwegs gewesen. Wir stehen jetzt hier sozusagen an der Dorfmitte.
3: Genau, also wir stehen jetzt auf dem Weg von der Barricade hier reingelaufen. Wir sind schon am Promenade und an Meerblick vorbeigelaufen. Und jetzt sehen wir sozusagen die Feuerstelle, wo wir eine Plane drüber gespannt haben. Wir haben auch noch einen Infostand und wir haben eine Hundetankstelle. Also hier gibt es Wasser, wenn ein Napf stehen würde. Und wir haben den Yachthafen, einfach ein planüberspannter Ort, an dem gesessen werden kann und auch nochmal Schränke sind.
2: Da vor uns ist wahrscheinlich das größte der Baumhäuser. Welche Rolle spielt das? Das ist halt eine Konstruktion aus verschiedenen Stämmen, die eingebunden sind zwischen drei Bäumen und einem Stützpfeiler, den wir in den Boden getrieben haben. Und das ist sehr zentral für uns, dieser Ort, weil das letztendlich unsere Küche ist und damit halt ein Stück weit Lebensader ist genau direkt unter dem Dancefloor, das ist unser massivstes Baumhaus und damit auch das beliebteste, weil es das wärmste ist. Und das ist halt so aktuell unsere wichtigste Struktur. Und
4: hier geht's hoch zu dem Dancefloor. Das sind acht Meter oder wie hoch ist das da oben ungefähr?
2: Keine Ahnung. Ich bin so schlecht im Schätzchen. Ich glaube, das sind vielleicht eher fünf, sechs Meter. Mehrblick ist, glaube ich, mit irgendwie zwischen 15 und 20 Meter unsere höchste Struktur aktuell.
3: Also zum Dancefloor, was nochmal eine Etage drüber ist, kommst du quasi nur per Seil, aber auf den Hobbykeller kommst du quasi auch mit einer Leiter und wir haben einen Flaschenzug, wo wir Sachen hoch und runterziehen können mit einem Korb dran.
2: Sieht ja richtig professionell aus. ne? Das hören wir oft. <lacht> <lacht> Wenn die Leute wissen, wie wir hier, glaube ich, bauen, dann... <lacht> <Okay>. <lacht> nee, also wir bringen es halt alles gegenseitig halt bei. So bekommen wir dann halt die Sachen hier zustande.
4: Aber das heißt, ihr seid schon Kletterexpertin oder?
2: Gewissermaßen, learning by doing quasi und wir sind auch immer gesichert, haben entsprechendes Equipment und wir haben natürlich auch einiges an Erfahrung, was halt aus anderen Besetzungen zu uns gekommen ist.
1: Also man hört das Engagement schon raus, man hört aber auch im Hintergrund permanent Autos fahren. Wie lebt es eigentlich in einem Baumhaus direkt neben dem Schnellweg?
4: Ja, das habe ich die beiden, Pfeffer und Belgrad, auch gefragt. Die haben ja schließlich wochenlang in so einem Baumhaus gelebt.
3: Das ist wahnsinnig laut. Und es ist natürlich auch zwischendurch im Winter, der Rodungssaison ist im Winter, es ist halt auch einfach kalt. Aber dafür haben wir ja ein Lagerfeuer und das ist dann immer schön, mit den anderen Menschen zusammenzusetzen und sich auszutauschen.
1: Also jenseits der politischen Aktion und dem Engagement auch für den Naturschutz, klingt das ja schon auch ein bisschen nach Lagerfeuer-Abenteuer-Romantik, oder?
4: Ja, das hat ähm, die Frau Pfeffer auch gesagt. Also das ist für sie schon mehr als nur ein Protestcamp.
3: Naja, es ist halt irgendwie auch ziemlich cool, weil ich meine so als Kind, also ich wollte immer ein Baumhaus haben und jetzt bin ich Teil von einer Gruppe, die ganz viele Baumhäuser hat und das ist irgendwie einfach sehr cool und das ist ein bisschen so wie diese Kindheitsträume, die wahr werden und du hast morgens, wenn du so zum Beispiel auf Meerblick bist oder halt auch auf der Promenade, wenn du so runter guckst, dann schaust du auf diesen kleinen Teich und da strahlt die Sonne so drauf und dann sind da überall Tiere und das ist irgendwie einfach sehr schön und du bist halt sehr viel draußen und es riecht so nach Lagerfeuer alles und es sind auch coole Menschen da, du kannst tolle Gespräche führen, du kannst dich weiterbilden, du kannst einfach nur da sitzen, irgendwer macht Musik, es ist auch irgendwie was ganz besonderes.
1: Also jetzt haben wir ja schon einiges über das Landschaftsschutzgebiet Leinemasch gehört und auch über das kleine Protestdorf Tümpeltown. aber gegen was wird da eigentlich genau protestiert?
4: Ja, das muss man vielleicht für Außenstehende noch etwas erklären. In Hannover wird seit fast zehn Jahren darüber diskutiert, wie man die maroden Betonbrücken des Südschnellweges ja in Stand setzen oder erneuern kann. Die Brücke über der Hildesheimer Straße, eine der Hauptverkehrsstraßen aus Hannover raus, Die sieht wirklich mittlerweile aus ja wie ein kranker Patient, der an Schläuchen hängt. Also zur Stabilisierung der Brücke hat man an vielen Stellen Verstärkungen eingezogen, damit weiterhin täglich um die 50.000 Autos darüber rollen können. Aber Ende des Jahres soll definitiv Schluss sein mit der Brücke. Und statt über die Brücke sollen die Autos dann in einigen Jahren durch einen Tunnel unter der Hildesheimer Straße rollen. Das ist auch weitgehend von allen akzeptiert.
1: Aber wo liegt dann das Problem?
4: Das Problem liegt in dem weiteren Ausbau des Schnellweges Richtung Westen. Denn da geht der Südschnellweg mitten durch die Leinemarsch. Sechs Brücken müssen hier erneuert werden. Und da ist eben der Streitpunkt, macht man das minimal invasiv und naturschonend oder eben autobahnähnlich mit einer Verbreiterung, wie es jetzt geplant ist, um mehr als ein Drittel. So lautet nämlich der Planfeststellungsbeschluss und das ist auch der Wunsch des Bundesverkehrsministeriums. Ich habe mich vor Ort mit Wolfgang Heuer von der Bürgerinitiative Leinemasch getroffen. Und der hat mir erläutert.
5: Wenn das alles so eins zu eins gemacht wird, dann werden nicht nur die ganzen Bäume hier weg sein, sondern dann wird die Straße statt zurzeit von 14,4 Metern wird die auf 25, über 25 Metern erweitert. Und es soll auch in der Höhe noch mal einen Meter ungefähr draufkommen aufgrund von Hochwasserschutz aber wir sind da auch in der Richtung ganz gute Hoffnung, dass der Hochwasserschutz jetzt schon gewährleistet ist. Ja.
4: Es wird ja immer damit argumentiert, dass. Die modernen Vorschriften, was Sicherheit äh, im Straßenverkehr angeht, Rettungskasse bilden und so weiter, dass das alles nicht mehr den Anforderungen genügt und dass es deshalb sozusagen eine Notwendigkeit der Verbreiterung gibt.
5: Ja, da wurden jetzt mal Dinge aus der Zeitung zitiert, wo Rettungssanitäter zu Fuß, zur Unfallstelle kommen mussten. Das war aber nicht in diesem Bereich, das war im östlichen Bereich ganz hinten in Anderten, da ist das passiert. Ich wohne jetzt schon seit fast 40 Jahren in dem Bereich hier und fahre diese Strecke auch täglich. Dass hier Fahrzeuge den Rettungsdienst nicht haben durchkommen lassen, ist nie aufgetreten. Es wurden immer Rettungsgassen gebildet und auf diesem Stück, wo wir jetzt stehen, Richtung Westen, Richtung Landwehrkreise, passieren auch
4: wenig Unfälle, weil es eine gerade, übersichtliche Strecke ist. Jetzt hat ja das Bundesverkehrsministerium neue Daten vorgelegt für die Entwicklung des Verkehrs der Zukunft. Und da heißt es ja, dass der Individual, der Pkw-Verkehr nochmal zunehmen wird, der Lkw-Verkehr drastisch zunehmen wird. Das klingt ja nach einer Begründung, wir müssen hier doch ausbauen.
5: Die Verkehrswende, Mobilitätswende, die von, von, von denen ja Politikern auch viel gesprochen wird, ist ja jetzt auch festgeschrieben. Wenn ich mal die Region Hannover sehe, die hat klar gesagt, wir wollen den Pkw-Verkehr um die Hälfte reduzieren. Das heißt, wie schafft man das? Man schafft das, indem man die Radwege ausbaut, den öffentlichen Personenverkehr ausbaut. Wenn man Klimaziele erreichen will, dann muss der
4: Verkehr geringer werden und nicht noch höher steigen. Das heißt, Sie würden sagen, es ist sozusagen ein fatales Signal, was das Thema Mobilitätswende betrifft? Absolut. Das ist kontraproduktiv und
5: das heißt noch immer weiter so höher und noch mehr ausbauen noch breiter werden, noch mehr Landschaft hier zerstören. Jetzt ist es ja so, dass die Bäume hier den Feinstaub auf aufnehmen. Das fällt ja dann auch erstmal weg. Denn bis wir hier wieder Bäume haben, wie sie jetzt hier stehen, das wird 60, 70 Jahre dauern. Ja.
1: Da hat ja Wolfgang Heuer von der Bürgerinitiative Leinemarsch wirklich viele Punkte dagegen aufgezählt. Aber was ist der politische oder auch der juristische Stand? Weil du hattest ja gesagt, Michael, es gibt einen Planfeststellungsbeschluss. Gibt es dann überhaupt noch Möglichkeiten, an diesem massiven Ausbau des Schnellwegs etwas zu ändern?
4: Das ist die große Frage. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD, der hat nach der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober vergangenen Jahres einen runden Tisch eingerichtet, einen Expertinnenrat. Und der soll diskutieren, ob es innerhalb von diesem Planfeststellungsbeschluss noch andere Optionen gibt. Wolfgang Heuer sitzt mit an diesem runden Tisch.
5: Wir haben jetzt schon mehrere Sitzungen gehabt. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben zwölf Fragen, die wir auf den Weg bekommen haben. Ich sage mal ein Beispiel, das ist Fahrbahnbreite, das ist Fahrbahnhöhe, das ist Hochwasserschutz, das ist Lärmschutzwände, das sind die Brückenbauwerke, insbesondere die Flutbrücke und die Leinebrücke, die auch nur noch eine Nutzungsdauer von knapp zwei Jahren haben, nämlich bis Ende 2024. So, und äh, auch da machen wir uns Gedanken, wie diese Brücken sehr naturschonend ersetzt werden können.
1: Jetzt haben wir ja eben auch gehört, die Südschnellwegbrücke über der Hildesheimer Straße ist nur noch bis Ende des Jahres befahrbar. Wir haben schon März, da sollte sich vielleicht schon was tun. Was ist der Stand? Wird an diesem Tunnel schon gebaut?
4: Also ich würde sagen, der Laie staunt. Also bis Ende des Jahres soll parallel zum Schnellweg erst einmal eine Behelfsbrücke installiert sein, über die dann der Verkehr laufen soll. Aber bislang ist davon noch wenig zu sehen. Als ich vor Ort war, wurden gerade Behelfsstraßen geteert und gewalzt. Das waren aber nur die Straßen, um die Bauarbeiten vorzubereiten. In der Luft lag dieser typische Teergeruch, den habe ich als Kind immer so geliebt. Und über der frisch geteerten Straße zogen dann die Dampfschwaden. Direkt an der Baustelle habe ich dann mit Sebastian Tacke gesprochen. Er ist der zuständige Projektleiter von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.
6: Ja, wir befinden uns hier in Dürren, äh, in direkter Nähe zum Südschnellweg auf der sogenannten Baustelleneinrichtungsfläche. Hier werden künftig also die äh, Bürocontainer, Baucontainer und so weiter dann ähm, platziert werden Und hier wird im Prinzip die sogenannte Schaltzentrale der gesamten Baumaßnahme entstehen. Und wie muss man sich das dann vorstellen mit der Behelfsbrücke? Was passiert da? Sobald die Behelfsbrücke hergestellt ist, wird der Verkehr des schnellwegs auf die Behelfsbrücke umgelegt. Und dann haben wir dann auch die nötige Freiheit, um das Bestandsbauwerk dann abzubrechen. Wie sieht denn der Zeitrahmen aus? Die Behelfsbrücke wird ja jetzt im Laufe des Jahres errichtet. Genauen Zeitpunkt der Verkehrsumlegung kann ich nicht sagen. Das ist, wie gesagt, gerade in der detaillierten Abstimmung mit der Baufirma, sodass wir dann hoffentlich in 2024 dann auch anfangen können, das Bestandsbauwerk abzubrechen. Und sobald das abgebrochen ist, ich vermute mal so in Richtung 2025, können dann dann auch die tatsächlichen Tunnelbauarbeiten starten.
4: Danach kommt ja die Strecke, die immer noch in der Diskussion ist, also Richtung Landwehrkreisel. Da steht man ja auch eigentlich unter Zeitdruck, denn soweit ich weiß, Sind die Brücken nur noch bis Ende 24 im Prinzip befahrbar oder gibt es da Optionen nach hinten?
6: Also auch hier haben wir eine Problematik mit den Brücken, mit der Restnutzungsdauer. Aber wie jetzt die abschließende Lösung aussieht, das befindet sich ja gerade in der Diskussion. Besteht dieser Druck mit Ende 24 oder gibt es da möglicherweise doch eine Möglichkeit, dass noch mal um einige Monate auszuweiten. Der Druck besteht, aber wir müssen sagen, dass wir dann irgendwann nur noch auf Sicht fahren können. Das heißt, das Ausfallrisiko dieser Bauwerke steigt dann stetig und man kann dann nicht mehr dafür garantieren, dass die Brücken unter Verkehr bleiben können.
1: Wir sehen schon die Problematik. Es wird also schon in Teilen gebaut, auch wenn man noch nicht bis zum Ende gucken kann. Das heißt aber ja auch, es wird auf jeden Fall über Jahre dort eine Großbaustelle geben. Was weiß man eigentlich über die Kosten des Projekts?
4: Also veranschlagt waren mal 390 Millionen Euro an Kosten für das gesamte Projekt. Mittlerweile ist man schon bei 580 Millionen, aber es ist auch zu hören, dass es wohl insgesamt ein Milliardenprojekt werden könnte.
1: Weil ja auch der weitere Ausbau des Südschnellwegs noch immer in der Schwebe ist.
4: Ja, mehr oder weniger. Ähm, in der Schwebe, der runde Tisch will ja seine Ergebnisse demnächst vorlegen und dann wird man mit dem Bundesverkehrsministerium verhandeln müssen. Allerdings scheint die Bereitschaft, die Ausbaupläne, ich sag mal, zu verschlanken, bei Verkehrsminister Volker Wissing sehr gering zu sein. Die Leute vom Tümpeltown befürchten jedenfalls, dass es im Herbst wieder losgeht mit den Rodungen. Und sie stellen sich auf jeden Fall schon darauf ein, dann wieder Widerstand zu leisten.
2: Genau, also die Form des Widerstands ist jetzt letztendlich, wenn hier gerodet werden soll, dann sind wir auf den Bäumen, sodass die Bäume nicht gerodet werden können. Wir verhindern quasi die Fällung und die Zerstörung mit unseren Körpern. Wie habt ihr denn bislang die Rodungen erlebt? Die sind ja jetzt sozusagen bis kurz vor Tümpeltaum
4: gegangen. Die habt ihr wahrscheinlich unmittelbar vor Ort miterlebt, oder?
3: Es gab eine Teilrodung größtenteils für die Tunnellösung und zu dem Zeitpunkt waren auch Menschen hier in Tümpeltown und das Polizeiaufgebot war riesig und komplett überdimensioniert. Der Staat wollte ein bisschen zeigen, was er so kann.
4: Wie erlebt ihr denn die Reaktionen von Leuten? Also ich weiß nicht, die hier vielleicht vorbeikommen oder ich hätte gelesen oder gehört, es gab auch von Autofahrern irgendwelche Kommentare.
3: Es gibt wahnsinnig viele UnterstützerInnen, ohne diese Menschen würde das hier nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich auch viele AutofahrerInnen, die hier vorbeikommen und uns beleidigen. Flaschen wurden aus Autos geworfen und letztens war hier ein Fußballspiel und da waren sehr viele betrunkene, männliche Menschen, die aus Autos hinausgeschrien haben und gepöbelt haben.
4: Wie geht man damit um, wenn man solche Kommentare hört?
2: Die meisten versteht man akustisch schon nicht. Und zudem ist man einfach abgestumpft. Also natürlich trifft das halt die Leute sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ein Mensch halt so gestrickt ist. Mich persönlich tangiert das überhaupt nicht. Hier wurden auch schon Böller aus Autos geworfen auf uns. Aber letztendlich ist es natürlich eine Sache, die polarisiert, die Menschen mitunter vielleicht auch nicht verstehen, weil sie es nicht verstehen wollen und sich nicht damit auseinandersetzen. Aber letztendlich werden wir uns durch sowas garantiert nicht aufhalten lassen. Worauf stellt ihr euch denn dann ein im Herbst? Letztendlich auf ein ähnliches Szenario wie bei der Teilrodung auch, dass ein großes, massives Polizeiaufgebot uns hier erwartet und wir uns dann halt letztendlich mit unseren Körpern dem in den Weg stellen, indem wir uns halt in die Bäume hängen, in die Seile, in die Baumhäuser und das wird der Weg sein.
1: Die Waldbesetzer und Besetzerinnen bereiten sich also schon für den Herbst vor. Das war Moin, die Reportage, heute mit Michael Hollenbach zur Leine Masch. Vielen Dank für diese Geschichte über den Streit zwischen Naturschutz und Ausbau des Südschnellwegs in Hannover.
4: Ja, das wird noch spannend, wie sich eben jetzt die Politik in den kommenden Monaten entscheidet. Und es wird spannend, wie es dann im Herbst weitergehen wird.
1: Mein Name ist Birgit Langhammer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.